0: حكايه بابل قصص الالسنه والترجمه بين الامس واليوم اهلا ومرحبا بكم انا مها الجمل وهذه متواليه حكايه بابل رئيس التحرير عائشه مراغي الهندسه الصوتيه احمد حسين المنتج الفني شهرزاد تخيل ان تسافر بعيدا عن وطنك تستقل الطائره وتحط رحالك على ارض غريبه من اجل استكمال دراستك والحصول على درجه الدكتوراه فيطلب منك الاستاذ المشرف في اول لقاء لكما ان تعود بين الطلبه لتحصل على المزيد من المعرفه لا هذا ليس خيالا وإنما هو ما حدث مع دكتور أنور محمد إبراهيم في أولى زياراته إلى روسيا في بداية سبعينيات القرن العشرين لم يعترض أو يناقش وإنما توجه على الفور لمطالعة جدول المحاضرات وانتقاء ما يحتاج إليه من بينها وعلى ذلك الطريق سار المترجم الكبير أنور إبراهيم طوال حياته ينهل قدر ما يستطيع من العلم ولا يكف عن التطلع لمزيد من التطور وهي سمه يشاركه فيها دكتور محمد نصر الدين الجبالي الذي تولى مؤخرا عماده كليه الالسن بجامعه الاقصر بعد تاريخ حافل بالنجاحات والانجاز على المستويين المهني والعلمي. اليوم يجتمعان معا في حضره محكى شهرزاد ليحاورهما قطب ثالث في عالم اللغة الروسية وهو المترجم والباحث اللغوي أحمد صلاح الدين حوار تحمله السحب ذهابا وإيابا بين مصر وروسيا حول بدايات دراسة اللغة واستخداماتها المتعددة وأساسيات علم الترجمة وما يجب وما لا يجب في المهنة وغيرها الكثير من التفاصيل
1: أهلاً بيكوا معنا في حلقة جديدة من حكاية بابل بدايةً بقى عايزين نسأل دكتور أنور عن تاريخه مع اللغة الروسية والأداب الروسي وكيف كانت البداية
2: بشكر طبعاً بحكى شهر زاد إنه اتاح لنا الفرصة دياً عشان نتكلم على عنصر ثقافي مهم جداً في حياتنا وفي مستقبل البلد نفسها بلدنا يعني لأن الترجمة كما هو معروف هي الجسر الواصل بين ثقافات العالم وإحنا في مرحلة مهم جدا إن إحنا نعرف كل اللي بيدور حوالينا وده لن يتحقق إلا بقراءة الآخر ومعرفته معرفة جيدة والإضافة إلى بناءنا الحضاري بداية معرفتي باللغة الروسية طبعا هي التحاقي بمدرسة الألسون كما كانت تسمى في هذه الفترة في الستينيات وهو الاسم التاريخي طبعا لمدرسة الألسون اللي أسسها رفاعة الطهطاوي لما التحقت بالألسن وجدت نفسي تلقائيا في قسم اللغة الروسية. ولما سالت ليه ما ادوناش فرصه لاختيار الاقسام
1: يعني وقتها ما كانش في فرصه لاختيار القسم اللي انت حابب تدرس لا
2: هو كان في ملابسات معينه او ظروف معينه هي اللي ادت لدخول قسم اللغه الروسيه احنا لما سالنا عن احنا كنا سنتها كان سنه 65 يعني الموسم الدراسي 65 66 البلد في هذا الوضع في هذا التاريخ كانت مرتبطة ارتباط شديد بالاتحاد السوفيتي في تأسيس بنية تحتية على رأسها طبعا السد العالي ووجود عدد كبير من المصانع والمؤسسات اللي بيعمل فيها روس زي مصنع الحديد والصلب على سبيل المثال كان في مشروع مصرع طائرات وغيره، فإحنا وأنا من ضمن اللي دخلوا هذا القسم أصلاً من خريج القسم العلمي، وهم شافوا إن ضرورة إن نلتحق بهذا القسم حتى يوفروا للدولة مترجمين عندهم حد أدنى من المعرفة العلمية، فبالتالي أنا لقيت نفسي وآخرين في قسم اللغة الروسية. في الأول كنا متهيبين لأن طبعاً لغة جديدة تماماً وتختلف عن اللغة الإنجليزية اللي درسناها في المدارس وكده في الفترة دي كان في بعض الروس موجودين في القسم كانوا يدرسونا وكان أحدهم كان مستشرق روسي لا يحضرني كريلف تقريباً كان اسمه أو كده وابتدينا ندرس اللغه الروسيه وكانت لسه في دفعات قادمه جديده من الاتحاد السوفيتي انهت رساله الدكتوراه وجت ومن ضمن اللي كانوا بيدرسونا في الوقت ده بالصدفه يعني كان الدكتور ابو بكر يوسف هو ما كانش لسه حصل على الدكتوراه كان جاي بعد انهائه للجامعة في موسكو وهو كان سافر باعتباره واحد من أوائل الثانوية العامة في أواخر الخمسينات سنة 59 بعد زيارة عبد الناصر لموسكو أو الاتحاد السوفيتي وفتح باب المنح للمصريين للدراسة، هو قعد سنة واحدة لكن كانت مفيدة إن إحنا شفنا قدامنا لأول مرة نموذج للمصري اللي بيعرف لغة روسية واللي عاش في روسيا وكان... لحد علمي
3: دكتور كانت مستشرقين دكتور أولجا باريسوف أنك اشتغلت فترة في القسم الروسي أيوة برضه في تدريس أو كده أولجا باريسوف آه في
2: أه فرالوفا طبعا أنا ما حضرتهاش للأسف لكن حضرت هذا المستشرق كان ليه دور كويس لإن اللي يتذكر الفترة ديا هيعرف أن كان جريدة الأهرام كانت بتنشر كل يوم جمعة مقالة محمد حسنين هيكل بصراحة وهذه المقالة كان مطلوب مننا أن احنا نقراها ونحاول أن احنا نترجم ما يتيسر لنا وهو كان بيراجع لنا فكانت دفعة قوية أن احنا نشوف من أصحاب اللغة كيف تتحول اللغة العربية إلى لغة روسية بما في ذلك طبعا التعبيرات المتخصصة والاستلاحات
3: كانت العلاقات في الفترة دي طبعا علاقات قوية جدا بين مصر وروسيا والبعثات كان بدأت مصر تبدأ ترسل بعثات لروسيا حتى الطبقة عدد كبير جدا من الناس اللي بعد كده تولوا مناصب في مصر كبيرة تلقوا تعليمهم في تلك الفترة فكان نموذج الاتحاد السوفيتي بالنسبة لحضرتك بيمثل إيه النموذج ده اللي هو السفر الاتحاد السوفيتي في تلك الفترة وحلم السفر دراسة في روسيا، هل كان ورد لحضرتك هذا الخاطر ساعتها أو لا أو
2: الحقيقة ما كانش موجود بقوة يعني إلا لما جه حد يشرح لنا إيه هو الاتحاد اللي السوفيتي لأن إحنا برضو ما كناش على علم جيد ببلد ما فيش كتابة كتيرة عنها وكان برضو ما ننساش إن كان في تحفظات كتيرة جدا على روسيا أو يتي الدولة الشيوعية و... فترة الرهبة
1: آه. يعني أول ما وجدت نفسك كده فجأة في قسم اللغة الروسية آه. فترة الرهبة استمرت قد إيه؟ و... وإمتى ابتلت يعني الألفة تحقف بينك وبين اللغة والأدب يعني؟
2: لا إحنا لما التحقنا طبعا بالألسن وكانت اللغة فيها صعوبات بالنسبة لنا صعوبات جامة يعني ما تتصورش إن أولاً كان عددنا 26 طالب في القسم لكن الكتب ما كانتش موجودة ولذلك
1: ما كانش فيه كتب روسي أه،
2: ما كانش فيه كتب روسي وكانوا استقترين حتى الأساس الروس إن يكون العدد 26 واحد بيدرسوا لغة في وقت واحد يعني كانت الكتب قليلة بتتوزع علينا وياخدوها مننا في نهاية العام عشان يدوها لل
1: نفس النظام تقريبا اللي كان موجود في الاتحاد السوفيتي
2: الدفعة اللي م. بعدينا لكن هو العنصر الانساني في الاستاذ لما يمثل ليك قدوة ده تجلى في الدكتور فوزي عطية الله يرحمه اللي هو ادانا صورة يعني جيدة جدا عن الدراسة وعن الادب ابتدينا شوية لما درس لنا الترجمة وناخد بعض النصوص نترجمها هنا ده كان أول تماس بيننا وبين الأدب الروسي بشكل مباشر
1: حضرتك الملاحظ ان انت دايما بتذكر دكتور فوزي عطيه بشيء من الشجن كده اه والاعتزاز يعني في يعني عايزين نعرف اكتر عن علاقتك بدكتور فوزي عطيه هو في قسم روسي يعني
3: دكتور فوزي عطيه يعني آه.
1: نفس حتى شو. لم
2: من لم يحضره يعني
1: فانا انا عايز بقى اسمع بقى من دكتور انور ومن حضرتك برضو نفس والله الدكتور, الدكتور
2: فوزي عطيه كان نموذج الإنسان ابن البلد إذا حبيت تستخدم هذا التعبير والمثقف صاحب الرسالة واللي بيتبنى من يجد فيه الاستعداد للتطور وللاقتراب بشكل أكبر من اللغة فأنا كنت من الناس اللي هو يسمح لهم بأنه يترك لي كتبه وانا بعد كده لما روحت بيته وشوفت مكتبته عرفت ان هو مشي في طريق انا هسلكه في يوم ما بعد كده فالترحيب بينا والثقة فيه كنا ممكن نكون بذرة ممكن تنمو وتدي ثمره كان موجود في الدكتور فوزي وبين اصدقاء حتى بعد ما تخرجنا وكنا بنلتقي أحياناً مرة في الأسبوع أو كده هو كان من حي شعبي في القلعة وكنا بنلتقي في مسجد سلطان حسن يصلي الجمعة ونقابله ونقف نتكلم معاه فده يعني إيه الحاجز اللي هو الوهمي ما بين الأستاذ والتلميذ كان زال وبقى بين المعلم بمعنى الحرفي ونقول عليه الصبي اللي بياخد المهنه ويتطور عن
1: عن الاستاذ طب دكتور محمد جبالي حضرتك كنت علقت على دكتور فوزي عطيه وقلت ان كل من درس في قسم اللغه الروسيه بالضبط. بالالسن يعني يدين له بشيء ما طبعا مم.
3: طبعا لا الدكتور فوز عطيه له طبعا عدد من الكتب اللي بتمثل مراجع اساسيه واصيله بالنسبه لاي حد بيشتغل في الترجمه او معني بالادراء بالترجمه آه والكتاب طبعا بتاعه اللي هو فن الترجمه من الكتب اللي بيعتمد عليها حتى اي طالب حتى لو لو غير متخصص في اللغه الروسيه لانه في الحقيقه هو في هذا الكتاب شرح معظم المشاكل اللي بتقف قدام المترجم وفتح الطريق في فتره كان لسه ما كانش في كتب في الترجمه وعلم الترجمه كتير يعني ما كانش لسه كانت بدايات علم الترجمه مظبوطه الس... يعني الكتاب بتاعه في الثمانينات اعتقد اللي صدر في الثمانينات وكان في تلك الفتره علم الترجمه ما كانش ظهر كعلم لسه مستقل يعني فالدكتور فوزي زي ما تفضل الدكتور انور طبعا كان علاقته بطلابه علاقه ابويه علاقه ابن بلد داعم لطلابه شديد التواضع عالم كبير جدا وده تستشعره لما تروح بيته وتلاقي بيته عبارة عن مكتبة كبيرة كتب موجودة في كل مكان للأسف يعني اختطفوا موت بدري يعني م. كان أعتقد في سن 59 سنة أعتقد أنا أتذكر كويس جدا لكن هذا الرجل يعني لو قدر له أن يعيش لكان يعني أمد المكتبة العربية بعشرات الكتب لأنه م. تقريبا كان جزء كبير من الترجمات اللي صدرت عن قسم الله الروسية كانت للدكتور فوزي
1: والله الواحد بيسعد أنه يسمع يعني أخبار وتاريخ الرواد العظام اللي اعتقد انه دكتور انور وطبعا دكتور محمد يعني اصبحوا منهم.
0: كان دوستويفسكي احيانا ما يتوقف وهو يملي على زوجته اعماله فيسالها عن رايها. كانت امي تتحاشى ان توجه اي نقد له. كان زوجها قد فاض به الكيل من جزاء النقد الحقود من جانب النقاد الصحفيين. ولم تكن لديها الرغبة مطلقاً أن تضيف عبئاً جديداً على أعبائه. على أنها كانت تخشى أيضاً الوقوع في فخ تكرار نفس نغمة المديح له. فإذا كانت بطلة الرواية ترتدي ثوباً أزرق، فإنها كانت تقف إلى جانب اللون الوردي. وإذا كان هناك صوان ما موضوع إلى اليسار في المشهد، فإنها كانت تفضل نقله إلى اليمين. كانت تقترح ان يعتمر البطل قبعة اخرى مختلفة واحيانا ما كانت تحلق له دقنه كان دوستويفسكي يسارع بادخال التعديلات المقترحة معتقدا في سذاجة ان ذلك سيدخل السرور على زوجته من كتاب ابي فيودور دوستويفسكي ترجمة دكتور انور محمد ابراهيم
1: عندي فضول شديد إني أعرف آه رحلتك إلى روسيا من البداية حتى النهاية.
2: آه هي رحلة يعني آه مهمة جدا أو م. يعني فارقة طبعا في حياتي يعني لأني آه بعد التخرج ابتدى آه البحث عن العمل بشكل طبيعي فعملت في البداية. في معهد التبين بتاع الحديد الصلب لكن كان بيستهلك وقت كبير جدا من اليوم بحس ما ينفعش انك معاه حاجه وكان مطلوب مننا وقتها ان احنا نترجم البرنامج او اللائحه بتاعت المعهد من العربي الى الروسي وده كان شيء صعب جدا بالنسبه لخريج ان هو يترجم مواد قانونيه كمان يعني فيها قانونيه وكده بعدين انا ما لقيتش نفسي في هذا الجو فاثرت الابتعاد والانتظار الى ان ظهرت فرص ثانيه مثلا في مصانع الطائرات والحديد والصلب وكده لكن انا كنت مش لاقي نفسي في بس
1: ده كان بتوجيه يا دكتور ولا كان دي الفرص المتاحه يعني حضرتك قلت لي في البدايه انه انت لقيت نفسك في انت تخصص علمي لقيت نفسك في قسم اللغة الروسية لاحتياج الدولة في الوقت ده أيه. نتيجة التعاون مع روسيا أيه. للتخصص العلمي في الترجمة أيه. هل برضو كان بيتم توجيهك للجهات دي اللي عمل لا
2: هو الغالبية من الخريجين كانت بتتجند في القوات المسلحة وخريج خريج اه خريج الألسون تحديدا
1: مشروعات القومية يعني
2: على طول كانوا بيخشوا كمترجمين ياخدوا كورسات آه للترجمة حتى خريج اللغات من أقسام اللغة الإنجليزية وغيرها باعتبار إن هم مؤهلين لتعلم لغات جديدة ومنهم طبعا آه المرحوم طلعت الشايب اللي وصل في اللغة الروسية إن هو يبقى مترجم أركان حرب الجيش ويبقى له وضع مهم، وضع مهم جداً. ده جانب ده كانوا ده تكليف لأن ده طبعاً تجنيد. إنما إحنا كنا بنلاقي إعلانات على طول في الجرائد لمصانع ومعاهد زي مع التبين بتطلب مترجمين. يعني. فأنا لما سبت هذا الكلام بعد كده برضو قدر لي إن أنا أشتغل في الدولة في مكان كانت تبتدينا الاستعدادات لحرب أكتوبر فالفترة دي أنا اشتغلت أنا في أنا مش
1: مد... عارف اه... اه اه, آه
2: آه آه يعني أنا اتخ... اه اتخرجت سبعين اه واشتغلت بالإعلانات لكن 72 وسبعين جالي تعيين في مكان المفروض فيه إن أنا أراجع المراسلات بتاعت المراسلين الروس اللي صحفهم الروسيه فكنا بنراجع وكان عندنا اشياء محدده المفروض ان هي تكون طي الكتمان اذا وصل المراسل ما تطلعش بره البلد وده كانت فتره محدوده جدا بعدها قالوا ان انطلقوا كل واحد يشوف شغله فانا رحت وزاره الثقافه لما رحت وزاره الثقافه كنت حبيت بقى اللغه الروسيه نتيجه ممارستي ليها وطبعا القراءة هي محور أي نشاط ذهني وثقافي عندي لأن أنا أقرأ من طفولتي يعني وميلادي نفسه كان محكوم بالقراءة لأني مولود جنب دار الكتب وسور الأزبكية ومكتبة الكيلاني فهذا المناخ يعني خلاني طبعا كنت أقرأ كويس جدا فهنا الطبقة الأولى في بنائي الثقافي هو قراءة وإجادة اللغة العربية لأن من حسن حظي إن مدرسيني في اللغة العربية كانوا إما أزهريين أو شعراء بتنشر قصائدهم في جريدة الأهرام مثلا ولما كنا إحنا بنبتدي نكتب بقى كمراهقين الشعر العاطفي وكده ونعرضه عليهم كانوا بيدلونا على الكتب والمراجع والدواوين اللي نقراها فطلت محب لكل أنواع الثقافة من الرواية اللي هي من ضمنها الرواية الروسية اللي كانت في الستينيات هي غزاء المثقف المصر فقررت ان انا اروح المركز الثقافي الروسي حفاظا على ما اكتسبته من اللغة الروسية لان في خلال عملي اكتشفت ان عندي نقص في اللغة لابد ان انا ارجع اقويه واستكمله فرحت المركز الثقافي وحصلت بقى لاول مره على كان في مسابقه بتجريها المراكز الثقافيه في العالم العربي ومنها المركز الثقافي السوفيتي في القاهره وكنت الفائز في مسابقه افضل الملمين باللغه الروسيه وتاريخ الاتحاد السوفيتي دي كانت جايزتها 10 ايام في موسكو وهنا اتفتحت بقى قدامي شكل اللي هي المجهول اللي هو الاتحاد السوفيتي المجهول بالنسبه لي وانك تبقى في الوسط الروسي وتسمع ودانك اللغه ده كان سنه كام ده كان سنه 77 بعد المسابقه دي لان هو ده بقى يمكن يدل جوانب القدريه في حياتي إن كان في منحة منحة تدريبية في إطار اتفاقية التبادل الثقافي التعليمي بين مصر وروسيا إن الروس بيبعتوا اتنين يدرسوا في جامعة القاهرة لغة العربية ويطلع من وزارة الثقافة اتنين يدرسوا اللغة الروسية في روسيا في الجامعة وفي العام ده للصدفة إن أنا حصلت على منحتين منحة من جمعيه الصداقة ومنحة من الحكومة فضلت طبعاً منحه الحكومه لانها في جامعه موسكو مش في معهد بوشكين وابتدى بقى هنا تاريخ جديد خالص ليا لان المنحه كانت سنتين وانا كنت مصمم ان انا اكمل الدكتوراه زي ما عملوا بعض اللي سبقوني لكن كان في مشاكل المكتب الثقافي كان رافض وحاجات كده يعني فانا طلبت منهم بس يسمحوا لي ان انا ادي الامتحانات الكنديداتسكي مينيموم او ما تشبه الماجستير يعني كانت في اللغه والفلسفه وتاريخ الادب الروسي اللي انا اخترته كتخصص. فلما جم خلصت السنتين وقالوا لي ارجع انا رفضت ان انا ارجع ولجات لجمعيه الصداقه قلت لهم انا كان وضع كذا وعايز اكمل ادوني منحه كملتها وبعدين جت الظروف ان هم سمحوا لنا بعد كده فرجعت تاني للمنحه الحكوميه. هنا بقى كانت طبعا احداث كثيره من لحظه التحاقي بجامعه موسكو
1: ومعايشة لك ما رجعتش مصر يعني حتى اجازه يعني انت قعدت السنتين وبعدين كملت وصلت بقى بقى على الدكتوراه
2: اه على الدكتوراه
1: كم سنه بقى كل الفتوري. انا
2: خلصت انا رحت اكتوبر 77 وخلصت يونيو 83 يعني في حدود أربعة ونص اربع سنين ونص وكده يعني بس دول كانوا فترة جميلة
3: كانت مم. فترة
2: ثرية جدا يعني مم. انا
3: افتكر ان كان احسن فترة في موسكو عشتها كانت سنة 80 عشان الاولمبياد حضرتك حضرت الاولمبياد
2: انا هم قالوا لنا يعني امشوا يعني لانهم عايزين يفضوا الجامعة علشان ينزلوا فيها الرياضيين في بعض ناس قعدت او راحت معاهد يعني ابشجيات ثانية انا فضلت ان انا ارجع هنا عايز اقول حاجة مهمة جدا أشار ليها دكتور محمد أو فكر بيها اللي هي الفترة اللي أنا درست فيها لو رجعنا لورا شوية لتاريخ الإتحاد السوفيتي هنلاقي في فترات حملت أسماء مهمة يعني في فترة ستالين كان الفترة دي كانت تسمى زمن الرعب الأكبر في المراجع اللي هتقراها عن فترة ستالين زمن الرعب الأكبر الرعب ده كان لكل من هو مخالف طبعا في الفكر او في الايديولوجيا ومن بين هؤلاء
1: فراجينا رودا
2: اه ايوه فراجينا آه آه بالظبط
1: الفتره دي يعني.
2: كان ليها اثر على الادب بشكل كبير جدا اللي هو طبعا ملاحقه الشعراء والادباء المخالفين ومن هنا طبعا زي ما الدكتور محمد عارف ان ظهر ما يعرف بالسامس دات والكتابة السرية وتبادل المخطوطات إلى آخره يعني ودي خلقت الأدب بتاعها الموازي لأدب السوفييت اللي هو كان مفروض على الناس قراءته بتيجي بعد كده المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي ويجي خروشوف علشان يفضح النظام الاستاليني ويبدا فتره جديده الادب فيها تمكن من بعض التعبير عن مشكلات المجتمع وعن الناس بقى في ادب تاني بالضبط غير سوفيتي بالمعنى الايديولوجي المفهوم ثم جاء بعد كده مرحله الركود طبعا اللي قبل ده احنا سمينا الفتره دي ذوبان الجليد فتره خرشوف. ثم جت مرحلة اللي هي الزاستوي أو الركود أنا كنت موجود في فترة الركود يعني أنا درست في فترة الركود هذا الاسم أو هذا المصطلح خادع لأنه ما كانش ركود بالمعنى الحقيقي قبضة الدولة على مقدرات الناس كانت قلت وبدأت في كتابات فعلا تتميز بالحرية وكده. مش بس كده. بالنسبة لي انا كطالب علم ابتديت ان انا اقدر اطلع على ما كان محرم قبل كده على الناس وده فتح مجال كبير جدا لان دور النشر في هذه الفترة الحكومية كانت بتنشر يعني عدد مهول جدا من الكتب والروايات الى اخره وكنا نقدر ان احنا ساعتها نحصل على الكتب بسهوله، ومن يتنزه داخل كوريدورات او اروقه الجامعه كان هيلاقي كشك ويلاقي فرشات مليانه بالكتب وخصوصا في مجال الاستشراق والاقتصاد والسياسه اللي هم انا خدت منهم الكتب كتيره جدا كانت ذخيره ليا فيما بعد للترجمه يعني، واقدر احكي لك بقى انا علاقتي بالكتاب الروسي إمتى تعرفت على الكتب وإزاي يعني الجو زي ما قلت الجو الأكاديمي في جامعة موسكو كان بيتيح لك معرفة أصدقائك من نفس قسمك أو تخصصك في هذا الكوريدور الطويل اللي على يمينه وعلى شماله غرف كتيرة كلها طلبة بيدرسوا تاريخ الأدب الروسي زي معايا في الكلية في تخصصات مختلفة ولكتاب مختلفين وكان كل واحد عارف تخصص الثاني وكان من الجميل ان انت تيجي تلاقي في اليشك بتاعك بالضرفة كتاب عند السيفسكي سيبهولك صديق عارف ان انت بتدرس بسيفسكي فنزل قبله فيحطه فكان في جو من التعاون وكنت تقدر تقعد مع اي حد تسأله في معضلات انت بتصادفها في القراية او في الفهمة المجتمع اللي حواليك أو في كلمات بتصدفك في الشارع ما تعرفهاش فكان ده طبعاً بيسمح لك كتير.
0: أود أن أقول إن كل إنسان لديه تقويمه الخاص في الحياة الذي لا يشبه أي تقويم آخر عزيزي ليوناردو إذا طلبت مني إعداد تقويم لحياتي فسأحضر لك ورقة بها العديد من النقاط ستكون أوراقي كلها عبارة عن نقاط، نقاط فحسب، وستمثل كل نقطة منها يوما. آلاف النقاط بآلاف الأيام، لكن لا تسألني أي يوم يتوافق مع أي نقطة، ليس لدي أي فكرة، ولا تسألني عن الشهر أو السنة أو الفترة التي أعددت فيها تقويمي هذا، لأنني لا أعرف ما تعنيه الكلمات التي ذكرت وحتى أنت نفسك عندما تنطقها فأنت لا تعرفها مثل ما تجهل أيضاً تعريفاً واضحاً لمفهوم الزمن تعريفاً لا أرتاب في مصداقيته فكن متصالحاً مع نفسك واستسلم للأمر فلا أنت ولا أنا ولا أي من أصحابنا باستطاعته شرح الحقيقة حقيقة أننا ندرك الأشياء عندما نشرع في النظر في موضوع الزمن وعندما نقوم بتصريف الفعل يكون في أزمنة مختلفة وعندما نقسم الحياة إلى الأمس واليوم والغد وكأن هذه الكلمات تختلف بعضها عن بعض في المعنى وكأن أحدا لم يقل يوما أن الغد ما هو إلا اسم آخر لكلمة اليوم من رواية مدرسة الحمقة ترجمت دكتور محمد نصر الدين الجبالي